0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, gusto en saludarles, ya estoy aquí otra vez, <risa> 2022 y aquí me, me tienen y aquí me tendrán, espero que aquí siga este 2022 con ustedes platicando, intercambiando experiencias, opiniones, que me cuenten su historia y bueno pues estamos arrancando, verdad? andamos fresquecitos, andamos en los primeros días de enero y entonces pues hay que darle, hay que darle porque dejamos atrás ya un ciclo, se terminó 2021, ya se acabó, ¿verdad? Este, pues con subidas y bajadas, pandemias, olas, este, crisis económicas, pero pues ahí la llevábamos, ahí la llevábamos y bueno, pues hay que seguirle. Hay que seguirle porque bueno, pues desde el 2020 para acá no tenemos tranquilidad en ese sentido, o sea, nuestra vida ha cambiado como la conocíamos anteriormente pues ya no la tenemos o sea ahora tenemos una situación un poco más impredecible la vida siempre es impredecible todo el tiempo ha sido impredecible nuestra existencia pero ahora es un poco más o sea ya no podemos planear tanto hay que planear a lo mejor a cortito plazo un mes dos meses tres meses e ir viendo, pero bueno, o sea, creo que el, el mensaje de mi parte para ustedes y para mí mismo también tiene que, seguir, tiene que ser a darle, a darle y a darle que no hay otra cosa, o sea, más que preocuparnos por la pandemia, este, más que estar mortificados con ansiedad, con depresión, pues hay que estar ocupados con la pandemia, verdad, porque pues ahora tenemos una cuarta ola por eso les digo que desde, no estamos así desde el 2020, ya andamos en el 2022 y seguimos con nuevas variantes y parece que vamos a seguir así, con nuevas variantes, con nuevas variantes. Y ahorita pues tenemos la variante Omicron que ha asolado toda Europa, ha llegado ya a América, a Norteamérica, sobre todo a las, a las ciudades este, como Nueva York, por allá andan bastante complicados, o sea muchas ciudades en Estados Unidos pues andan bastante complicadas con esta situación, México también seguramente vamos a tener eso, nunca hemos estado exentos ahora con esta globalidad que tenemos, pues ya lo que sucede en Francia nos va a repercutir en México aunque se tarde, lo que pasa en Nueva York pues va a pasar aquí en Nuevo León aunque se tarde. Así que de que vamos a tener aquí un incremento de los casos de COVID nuevamente, los vamos a tener con una variante nueva que va a ser la predominante, por supuesto, que es la Omicron. Entonces no hay que este, cerrar los ojos y decir no, a mí no me va a pasar, aquí no va a pasar, como dicen ya saben quién, que aquí no pasa nada, este es el país del que nunca pasa nada. Pues no es cierto. O sea, los, los ciudadanos de a pie sabemos lo que estamos viviendo entonces pues hay que ocuparnos ¿cómo hay que ocuparnos? pues ya, ya saben con las medidas básicas de higiene de distanciamiento social de uso correcto de la mascarilla de usar mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y si nada más tenemos de tela porque nada más hay eso pues con una doble mascarilla para que nos protejamos de una mejor manera prohibido ahorita que es inicio de año, que me andes abrazando a todo mundo y que me andes dando besos, y no se puede, no se puede, si quieres a las personas, si te quieres a ti mismo, pues mira, de lejecitos, o sea, nos saludamos con el gusto de siempre y todo, pero a cuidarnos, a cuidarnos y a cuidarnos, ¿sí? Y me han preguntado, oye, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con los menores de... 15 años, porque creo que de 15 a 17 ya también los estaban vacunando. Oye, no están inmunizados, pues parece que esta variante los afecta más a los niños. No los afecta más, nos afecta exactamente igual a los niños, adolescentes, adultos, adultos ya grandes. A, a todos nos afectan las variantes. Sí, la única diferencia es que tal vez, pues bueno, los niños no están inmunizados. Aquí en México no tienen ninguna, ninguna dosis, de ninguna vacuna, entonces pues ese va a ser el, el problema, pero el problema a medias porque los niños son mucho más resistentes que los adultos, su sistema inmunológico está pues más, como les dijera, más nuevo, este es más fuerte, ellos resisten un poquito más, en caso que tengan, de que se infecten, pues las infecciones aparentemente no son tan graves, pero bueno, pues hay que enseñarles a los niños a cuidarse, ¿sí?, no hay que entrar en pánico porque junto con eh, esta enfermedad, junto con la pandemia, junto con el COVID, bueno, creo que lo que también nos afecta mucho a las personas es la parte psicológica, la parte emocional, la parte de cómo a lo mejor abordamos los problemas que tenemos, porque problemas todos tenemos. A lo mejor yo estoy viviendo con esta pandemia y tal vez otro colega viva con nuestra pandemia, y la señora, y el señor, y el chavo. Entonces la manera de concebir lo que nos está pasando es lo que a veces nos afecta mucho mentalmente, emocionalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ahorita tenemos pandemias de mucha ansiedad, de mucha tristeza, de mucho enojo, de frustración, de que ching, ¿cuándo se acaba esto? Ya que se acabe, ya que se acabe. Tenemos mucho tiempo con esto de que ya se acabe, ya se acaba No se va a acabar eso no depende de nosotros, entonces la manera en que afrontemos lo que estamos viviendo es muy importante y ahorita se vuelve más importante los que somos padres, ¿por qué? pues porque somos un modelo a seguir entonces si nosotros estamos así todos intrincados, paralizados y aterrados con esta nueva variante, con nuestra nueva pandemia pues los niños se van a estresar más, ¿sí? entonces vamos a tratar de ser pues cuidadosos, ya es algo que hemos vivido con esta situación dos años, entonces no es algo nuevo, o sea Omicron no es completamente nueva, nada más es una variante del de mismo virus que hemos estado padeciendo, que hemos estado teniendo, pues hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo de, de esa manera, ¿sí? cuidándonos nosotros, cuidando a nuestros niños y enseñándoles a cuidar, enseñándoles a la responsabilidad. Porque a los niños cómo se les puede enseñar también esto, o sea, de que, oye, en lugar de que, no, no te le acerques, no te acerques al niño y que no te, no, oye, ¿sabes qué? Ponte bien el cubrebocas, mijito, Ay, si vas a la escuela, los que estén yendo a la escuela, pues mira, aquí está tu gel, lávate las manos muy frecuentemente cuando vayas al baño, trata de no tocarte la cara, trata de no tocar los objetos de los demás, o sea, enseñarles ese tipo de cosas, todo se aprende todo, todo, todo se aprende y pues bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos y convivir con esta nueva situación, con esta nueva variante para que no se nos salga de control, no solamente la cuestión eh, infecciosa, sino también la cuestión emocional, que no tengamos tantas depresiones, que no tengamos tantas ansiedades, tantos ataques de pánico, tantas fobias, tantas obsesiones con esto de que me voy a enfermar, no me voy a enfermar, me voy a morir, no me voy a morir, o sea en lugar de es. Eh, con pensamientos catastróficos que acompañan siempre las pandemias eso se pueden evitar concentrándote en lo que tienes que hacer en las cosas que nosotros tenemos que hacer ¿sí? en cómo tenemos que comportarnos porque tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir viviendo, tenemos que trabajar tenemos que comer, tenemos que generar y pues bueno, pues hay que hacerle de esa manera ¿sí? no nos queda otra yo estoy seguro de que en el 2022 vamos a poder con esta cuarta ola y con las olas que nos vengan, así ha sido siempre el ser humano, siempre el ser humano tiene una capacidad de resiliencia muy importante, y yo te pido por favor que pienses en cuántas veces tú que me estás escuchando no has salido de una crisis, de una crisis económica, de un fallecimiento, de una separación, de un divorcio, de un descalabro, de cuando reprobaste una materia en la escuela, cuando estaba reprobando a punto de reprobar el semestre, hemos tenido siempre crisis, Toda la vida el ser humano tiene crisis, o sea, entonces, cuando vemos un poco nuestra historia, pues vemos que los seres humanos somos echados para adelante, que estamos como ahora sí adaptados para esta situación. Esto no es nuevo, así que hay que ponerle buena cara a esta situación, a esta adversidad y seguir adelante, seguir adelante. Siempre, ese es uno de los grandes lemas de aquí de Neuropsique, pues es... No te preocupes y ocúpate, ocúpate. Y en que pues bueno, vamos a seguirnos ocupando de lo que nosotros sabemos hacer, que es hablar sobre salud mental, sobre los grandes temas de salud mental que estamos teniendo, de los que sean. Pero quiero hablar, quiero este 2022 continuar con este estilo, que espero que les llegue un estilo que ustedes me comprendan. Y por favor, cuando no me entiendan algo de lo que yo digo, yo les voy a agradecer un chorro que me digan: Oye, doctor, no entendí de lo que estuviste hablando, no me quedó claro a qué te referías, porque mi intención siempre es eh, transmitir lo poquito que yo sé de una manera eh, que pueda ser accesible pues a públicos que no son a lo mejor especializados, que ustedes no tienen por qué saber lo que es una esquizofrenia. Yo tengo la obligación de decirles que es una esquizofrenia. Y así vamos a continuar aquí, o sea, hablando de los grandes temas de salud. Y bueno, pues para arrancar eso, les, les, eh, les diré que le quiero seguir en estos primeros meses, en estas primeras épocas del año, pues hablando de esquizofrenia. O sea, hablando de esquizofrenia, porque pues es una enfermedad este, frecuente, es una enfermedad grave, es una enfermedad importante para las personas que lo tienen. Afortunadamente no es tan frecuente, no es tan frecuente la enfermedad eh, dentro de todas las enfermedades emocionales que podamos tener, pero sí es una enfermedad complicada. Es una enfermedad que las personas me identifican con que una persona, un muchacho, una muchacha, está escuchando voces que está teniendo visiones, que está teniendo ideas muy extrañas, que está siendo muy agresivo o muy violento, o que ya golpeó desafortunadamente al hermano, a la mamá, al papá, porque se puso muy violento por sus ideas delirantes que tiene. Y bueno, pues eso llama mucho la atención de la esquizofrenia. Pero ¿sabes qué? Esas partes de esquizofrenia eh, suceden, a lo largo de la vida suceden muy poquito, muy poquito. O sea, muy poquito porque a lo mejor los pacientes empiezan como a los 15, 16, 17 años y son esquizofrénicos hasta los 50, 60, 70 años, 70 años de edad. Entonces ellos tienen crisis que duran una semana, dos semanas, tres semanas, un mes tal vez. Y el resto del tiempo sabes que tiene. No es como que los pacientes estén bien. Todos los familiares que viven con un paciente con esquizofrenia saben que desde que se les presentó, desarrolló, apareció como le quieran, Poner y decir, la persona ya no es la misma, es otra persona. ¿Y por qué es otra persona? Pues porque cambia mucho. Oye, ¿y en qué cambia? Cambia la parte cognitiva. Si ustedes me dicen, oye, ¿qué es eso de cognitivo? Pues es lo que a los seres humanos nos permite pensar, nos permite tener un buen juicio, nos permite tener una buena socialización, nos permite tener capacidades ejecutivas tan sencillas como que tú me pidas que yo te haga, a lo mejor tú me vas a pedir, si yo vivo contigo, que me digas, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a preparar la cena, vas a preparar lo que tú quieras y resulta que no pueden, no saben. O sea, los pacientes con esquizofrenia se les tienen que dar indicaciones muy cortitas, muy chiquititas, por ejemplo, tienes que decir, por favor, ¿me puedes dar el teléfono? Y nada más no le puedes decir me das el teléfono y en el teléfono te metes por favor al directorio y buscas el teléfono de tu hermano y le marcas porque es una instrucción muy compleja, muy difícil que no van a poder seguir y a veces los cuidadores los familiares se frustran, se enojan mucho dicen, dicen ¿por qué no me entiende? pues no te entiende porque es parte de un deterioro en la capacidad de cognición que tiene que acompaña la esquizofrenia y que casi no se ve. Y que los psiquiatras, malamente, hablamos muy poco de eso. Porque si nosotros habláramos más, tú, este, papá, mamá, hermano, entenderías a tu familiar y dirías, ah, ok, no es que quiera hacerme enojar, no es que <coughs> esté tratando de burlarse de mí, no, no es que sea flojo. Allí entendí que eso también es parte de su deterioro cerebral que está teniendo. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas de la corteza, sobre todo en la región frontal, de aquí, de la región temporal, que hay una disminución, de hay una disminución en la corteza y aparte de eso también hay una disminución en ciertos neurotransmisores que tienen que ver con la memoria, con la ejecución, con la, con la concentración. Entonces, pues por eso, esta parte está... Eh, comprometida, esta parte está afectada y no la hemos tratado mucho, entonces ese es el tema con el que quería arrancar después de toda la introducción que les di, les quería hablar sobre este tema porque creo que es importante y lo vamos a empezar a tratar porque afortunadamente no solamente los psiquiatras sino también los laboratorios las grandes compañías farmacéuticas pues se han visto que tenemos que desarrollar medicamentos que nos ayuden a tratar esta parte tratar de revertir, tratar de que la memoria, la concentración y la atención de estos pacientes sea mejor, para que tengan una mejor calidad de vida, para que puedan incorporarse mejor a la productividad, a la socialización... Al, o hasta la convivencia familiar está tan sencillo como eso, como que puedan poder convivir gracias a que vamos a ponerle atención a esta parte, entonces si tienes alguna duda, alguna pregunta, si tienes algún ejemplo, si tienes alguna historia de vida, por favor me la dices, me la dices para poder ejemplificar a qué me refiero yo con deterioro cognitivo, yo también te... Voy a estar buscando por ahí ejemplos porque ahorita que estaba preparando este tema, pues por lo menos me acordaba de dos, tres pacientes que digo, ahorita no los tengo activos, es decir, no los tengo enfermos así con alucinaciones o enojados, todo, ¿no? Pero pues los tengo en la casa, no hacen nada, no pueden trabajar, van y trabajan y los ven un o dos o tres días y ya no pueden, pues porque evidentemente su capacidad cognitiva está muy comprometida y entonces pues los... Este, los empleadores no me quieren a este grupo de personas de tal forma que ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a tratar aquí y bueno se irá sumando a los otros temas que ustedes me vayan sugiriendo para que podamos tratar aquí para que podamos abordar en nuestros siguientes programas entonces pues bueno no me resta más que despedirme de ustedes este, desearles las mejores vibras para este año agradecerles encarecidamente que me hayan acompañado el año pasado y que bueno, pues me hagan el favor de continuar conmigo en este 2022 que me acompañen, que me ayuden a llegar a otras personas, que ustedes puedan compartir los videos, las historias, el contenido que subimos en las diferentes plataformas que, ustedes, que han estado apareciendo en la pantalla y que ustedes pueden consultar por ahí, pues para ver qué tipo de contenido tenemos, o sea, como de de por dónde va la bola con nosotros, o sea, de qué se trata, eh, cuáles son los temas de interés y sobre lo que ustedes quieran también que les hable. Entonces, abrazos, abrazos, salud y lo mejor para este año. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 10 y media de la mañana. Que tengan bonito día y que sigamos en esta semana. Hasta luego, nos vemos.